0: Hey, hola amigo, amiga. Gracias por estar una vez más con nosotros. Para todos los que me han escuchado regularmente, saben que siempre comienzo dando las gracias, porque en medio de tanto buen podcast, tanta buena gente han decidido conectar y escucharme un rato de lo que hoy quiero compartir con ustedes, y eso se los agradezco con todo mi corazón. Hoy quiero hablar de un tema que ha sido. El tema de discusión a nivel mundial, mucha gente dice que, que no pasó, mucha gente dice que es un cuento de hadas, que no es real, que no existió, que no hay evidencias. Y otro grupo que también tenemos fe en lo que la palabra dice, creemos que sí pasó. En mi caso, muy personal, y esto no lo tome como, como que todo el mundo piensa igual que yo, pero yo voy a hablar por mí. Eh, creo que es real porque si la palabra lo dice y la palabra lo describe, entonces para mí es algo real. Y voy a hablar del diluvio, que todo comenzó porque hubo un hombre que marcó la diferencia, porque hubo un hombre que fue totalmente diferente, que fue en contra de la corriente que en ese momento se vivía. Y estoy hablando de Noé. Noé era un hombre justo, era un hombre perfecto y que caminaba con Dios. O sea, y tú dices, oh, ok, qué bueno, qué buen testimonio. El asunto de que Noé era el único que Dios vio desde el cielo, que agradó su corazón en medio de una generación llena de pecado, en medio de una generación corrompida totalmente, y lo apartó, lo seleccionó para un trabajo es... Yo diría un trabajo de locos, o sea, un trabajo que nadie hubiese dicho sí, excepto un hombre como las características de Noé. Dice que el Señor lo llama para que construya un arca. Y lo, lo loco de esto, si, espero que no te ofendas cuando digo loco, es que el Señor le dijo que iba a destruir a todo ser humano que haya debajo del cielo y que construyera un arca inmensa. Prácticamente el arca era como un edificio acostado. Básicamente era de tres pisos. Era una majestuosa construcción y el Señor encargó a Noé y obviamente creo que a sus hijos. verdad Y le dio las medidas le dio la forma, le dio las características, le dio paso a paso cómo tenía que construir el arca. Y lo sorprendente de Noé es que hacía cada una de las cosas que el Señor le decía. No hay registro que digamos que Noé era un constructor, que Noé sabía trabajar la madera, que Noé sabía, tenía idea de cómo construir un barco tan inmenso. O sea, no hay indicios. Pero... Él fue siguiendo las órdenes al pie de la letra que el Señor le iba diciendo. Y para ir entrando en materia, cuando usted después quiera comparar lo que aquí vamos a hablar, voy a basar mi charla en Génesis capítulo 7. Eh, el versículo 1 dice algo como, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. No voy a repetir porque lo acabo de decir. No voy a, a, a ahondar más que el Señor vio a uno. Simplemente uno en medio de una generación pecadora. Lo vio justo. Y un comentarista dice que cuando Dios le dice a Noé, entra al arca, no es que el Señor está fuera del arca. Esto significa que el Señor está dentro. La palabra originalmente quiere decir ven dando a entender que Dios va a estar con él en todo momento dentro del arca. Y Noé, te acabo de mencionar que era un hombre experto en seguir instrucciones, tomó los animales en parejas, tomó animales limpios, animales no limpios, y hay muchos que dicen cómo es posible que, que haya tanta especie sobre la tierra hoy en día y que todo eso, haya entrado dentro del arca. Es, es ahí donde muchos que refutan este hecho dicen que es imposible. Pero es que también la Biblia dice que los animales llegaron al arca de dos en dos. Yo me imagino que el trabajo de Noé era simplemente pasar lista, hacer un checklist de los que iban llegando entonces, esto es lo que genera, dice, oh, pero ¿cómo trajeron los canguros de Australia? ¿Cómo trajeron las cebras? ¿Cómo ocupó la, la jirafa? ¿Y, ¿Y cómo los hizo él? No, no, no. Noé no hizo absolutamente nada. Noé obedeció construyendo el arca. Durante 120 años, Noé construyó un arca, creyendo lo que el Señor le había dicho y en esos 120 años también la palabra dice que era pregonero de justicia es decir, cuando trabajaba en su tiempo libre predicaba volvía a trabajar en la construcción y volvía a predicar es decir, durante 120 años no se convirtió ni siquiera una persona solo se salvaron en ese diluvio Noé, sus tres hijos y sus esposas cuando comenzó a llover, no paró ni un día. No hubo break, no hubo espacio para acampar. No dice que se abrieron las cataratas de los cielos por 40 días y 40 noches ininterrumpidamente. Yo no sé en qué país tú vives, de dónde me estás escuchando, pero en nuestros países con dos horas de lluvias y tormentas, eso es suficiente para formar un caos en la ciudad. Se inundan las calles, se inundan los vehículos, se pierden vidas, se va la luz eléctrica, se, se, se rompen las tuberías. No, 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 no. Es un desastre totalmente. Imagínate 40 días y 40 noches. No paró ni un segundo. Y el Señor le había dicho a algo a Noé que Noé lo creyó por la fe. Le Dijo, ¿sabes qué? Va a venir un diluvio, va a inundar toda la tierra y voy a exterminar todo lo que esté debajo del cielo. Yo me pongo en el caso de Noé y es, es un acto de fe, puramente de fe, porque cuando Noé escucha la palabra diluvio, antes que el Señor le mencionara, no había llovido sobre la faz de la tierra, ni una gota. La gente no sabía lo que era la lluvia. Noé no conocía lo que era caer agua del cielo. No existía tal cosa. Entonces, construir un arca cuando nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Créeme, amigo amiga, que o se necesita estar loco o tener mucha fe. Y te mencioné unos segundos atrás que pasaron 120 años desde que Dios le dijo hasta que empezó a llover. Hasta que cayó la primera gota. 120 años que Noé no descansó que Noé no bajó la guardia, que Noé no se desanimó, que no dudó. Me imagino que pasaban 20 años. Ok, a lo mejor ya viene la lluvia. Pasaron 50 años. Ok, seguramente 50 ya va a caer la lluvia. 75 años, 100 años, 119 años y de repente al año 120. Y sabe que lo otro más triste de esta historia que ningún ser humano se arrepintió de su pecado para los que estudian biblia o saben un poquito saben que el arca de noé es una tipología de la salvación que se asemeja a la venida del señor que él va a venir por unos pocos por unos escogidos porque la gran mayoría no va a creer en su venida así como no creyeron en el diluvio que no creyeron que iba a pasar lo que pasó así incluso Ahora mismo no lo tengo aquí en mis apuntes, pero creo que el libro de Mateo dice que la venida del Señor será como los días de Noé. Un hombre con mucha fe. Se vino el diluvio. Hey, gente, se vino el diluvio. Escucha lo que dice este versículo 11. Dice en el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, está siendo muy exacto y muy puntual, aquel día dice fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, wow. Imagínate, del abismo está hablando de los océanos, está hablando debajo y del cielo, o sea que el arca de Noé estaba en medio del océano y por el cielo salían las aguas como que fuesen cataratas. Y así por 40 días y 40 noches. Y dice que las aguas crecieron. Y hay un detalle que me encanta. Y, 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 y si has olvidado todo lo que he hablado, por favor, esto no lo olvides. Dice que el arca se alzó y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera. Y flotaba el arca sobre la superficie de las, de las aguas. Sabes qué el arca, la gente dice, sí, el arca de Noé. Realmente el arca la construyó Noé, pero el arca es de Dios. Esto es algo muy personal. Tómalo si sí, te sirve, si no, pues deséchalo. Esto es un podcast. Somos amigos, aquí estamos en confianza. El arca de Dios que construyó Noé se mantuvo elevada sobre la faz de las aguas. Sabes que no tenía nada más que una puerta y una ventana. Otro detalle interesante, no tenía timón, no tenía anclas, no tenía eh, un, un, una manera que pudiera, una, unas velas, una manera que pudiera avanzar, no tenía motor, obviamente no existía, ¿no? pero porque el arca estaba diseñada nada más para flotar y preservar la vida de los que creyeran en fe que el diluvio iba a pasar. Dice que no había nada, simplemente el arca después de un tiempo descansó en el monte Ararat cuando las aguas bajaron, descansó sobre el monte. Yo no sé si tú crees, para porque parece, hombre, yo entiendo, si alguien no es una persona de fe, entiendo que parecen la información parece sacada de un guión, de, de una película de, al estilo Hollywood, porque dice que las aguas sobrepasaron casi 15 metros por encima del monte más alto de la tierra, imagínate, con el objetivo de desaparecer a todo ser viviente que se había levantado en pecado, que había corrompido su alma delante de Dios. Entonces es aquí donde hay uno de los argumentos donde la gente dice y eso que era un Dios de amor. Para mí eso es un Dios de odio, dicen muchos. Pero aquí hay un punto que yo quiero decirte realmente Dios es un Dios de amor porque escogió a Noé a su descendencia para una nueva oportunidad. Porque donde hay pecado, Dios siempre va a derramar su ira. Donde hay pecado, Dios siempre va a eh, tomar acción para que el pecado desaparezca. Pero la gente dice, no, pero asesinó a toda una humanidad completamente. Por eso, porque la gente no quiso escuchar. Recuerda que te dije que fueron 120 años que Noé anunciaba. Ey, viene un diluvio, arrepiéntanse, viene agua sobre la tierra, se van a morir, el Señor me lo dijo y la gente se reía. <risa> Oigan a este loco, este no sabe lo que dice, de qué lluvia me hablas? si aquí nunca ha llovido, no sabemos qué es agua, lluvia, no sabemos, cállate. Y la gente seguía haciendo los suyos, dice que el pecado era tanto que subió delante de Dios. Y el Señor se entristeció de haber creado al hombre. Imagínense la cantidad y la calidad de pecado que habían en ese entonces. Y es por eso que dice que así van a ser los días cuando el Jesús regrese a la tierra. Él vino un juicio sobre la humanidad. Si me habla de juicio, esto significa que hay justicia y Quiero aprovechar para decirte la justicia sobre nosotros. Cuando nosotros tengan mucho cuidado cuando pedimos justicia, porque la justicia para ti, para mí, para cualquier ser humano con esta naturaleza pecadora es la ira de Dios. La ira de Dios no cae sobre nosotros como tal, cae sobre el pecado. Recuerda que Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y dice que literalmente el Señor volteó hacia un lado para no ver a su hijo, dicen unos. Pero realmente era para no ver la ira de él mismo como padre sobre su hijo. Pero no fue exactamente sobre Jesús, sino sobre el pecado que Jesús cargó de toda la humanidad. Y por ese sacrificio es que nosotros la ira fue descargada sobre su propio hijo. Y nosotros tenemos la oportunidad y la salvedad de que la ira no fue sobre nosotros mismos. Pero él mandó un sustituto para que la ira de Dios cayera sobre él y no sobre nosotros. Usted y yo lo que merecemos es muerte. Pero gracias a eso, ahora tenemos derecho a vida. Y no cualquier vida, sino que vida en abundancia. Y si después de que muramos, tenemos derecho a la vida eterna. ¡Wow! O sea... Imagínate, comencé hablando del diluvio y te terminé hablando de la cruz y de la vida eterna. Es que esto es la palabra de Dios. Porque la gente dice, no, que el Señor es un Dios de odio, que como es amor si exterminó a toda una a, a toda una generación. Pero porque nunca esta generación era de continuamente al mal. Dice que el diseño, el designio, viene la palabra en inglés design, que significa diseño continuamente el mal. Era su mente y su corazón, era 24-7. Ok, pequé, ahora qué otro pecado hago. No paraban, no descansaban y cada día iban ideando más formas de pecar cada vez más heavy, cada vez más horribles. Entonces eso llegó hasta la presencia del Señor. Y la única solución fue descargar la ira de Dios sobre el pecado. Y obviamente la gente estaba cargada de pecado, que tenía que pagar el precio. Bendito Dios. Que ahora por medio de Jesús. Nosotros no tenemos que pagar nada. Él pagó por usted y por mí. Eh, espero que donde quiera que me estés escuchando. Tú puedes decir, pero Dios me ama. Dios te amó tanto que entregó a su hijo. A su único hijo. Para que viniera a pagar a esta tierra el precio por tu pecado. Para que tú no tengas que pagar nada. Yo sé que es difícil. Entender que alguien más pagó por lo, todo lo malo que yo he sido, pero sí existe. Es Jesús, el Hijo de Dios. Así que te animo a que si estás en pecado y crees que nadie va a pagar eso, que te mereces la muerte, ya alguien pagó por ti. Y donde quiera que vayas, donde quiera que estés, si quieres tomarte un tiempo para ahora y decirle Señor, gracias. Porque cargaste mi pecado en la cruz y la ira de tu padre fue sobre ti en vez que fuese sobre mí. Dale gracias si quieres ponerte a cuenta, si quieres volver a los caminos del Señor o si no sabes nada de esto. Donde quiera que estés, busque una iglesia, compra una Biblia en en los dispositivos móviles ahora hay tantas versiones de la Biblia. Lee la Biblia, conoce a Dios, busca a alguien que entienda. Tienes lo más seguro algún amigo, algún vecino, un compañero de trabajo que te pueda explicar qué es esto que yo te acabo de hablar. Sabes, me, me, me estoy estoy contento, estoy contento porque quería hacer algo, hablar del diluvio, del agua que cayó y de la gente y terminé hablando de esto y yo creo que de esto se trata. Yo creo que de esto es la Biblia. Y esto es lo que tenemos que pregonar como cristianos y como hijos de Dios. Dios te está esperando. Dios te ama. Jesús dio su vida. No temas. Acércate a Él. Él no te va a desechar. Busca información. Te animo a que busques a alguien que te pueda ayudar. Terminé en modo evangelista. Pero gloria a Dios por eso, ¿verdad? Así que con esto me despido. Espero que estés muy, muy, muy bien. Espero que este episodio te haya servido, te haya hecho pensar, te haya confrontado. Y espero que nos veamos la próxima semana. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor no olvides eh, regalarme una una reseña en, en Spotify, en Apple Podcast. Nos puedes seguir en cualquier plataforma digital. Estamos casi en todas las plataformas. No olvides compartir con alguien eh, este episodio que tú creas que le puede servir y que le puede bendecir. Algo, no creo que no se me olvida nada. Simplemente, otra vez, darte las gracias. Soy Mario Castellanos. Bendiciones. Chao.